0: Was würdest du sagen, war das Schlimmste an den Zeugen Jehovas? Ähm, Also, schlimme Dinge, muss ich sagen, gab es echt viele. Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Mit Rahel Klein. Zu Gast ist die Zeugen Jehovas-Aussteigerin Sophie Jones. Du glaubst
1: dann immer, okay, morgen regnet es Feuer vom Himmel und dann ist der Weltuntergang da. Also, wenn du jetzt. Sünden begehst, dann musst du die gestehen. Beziehungsweise, wenn dich jemand darauf anspricht, du musst halt quasi alles offenlegen. Also das komplette Intimsleben auch, wird eigentlich alles mit den Ältesten dann in der Versammlung besprochen. Theoretisch sollte man Hm. mindestens einmal im Jahr bei jedem Wohnungsinhaber klingeln. Bei mir war das dann halt immer so ein Auf und Aber. Ich habe gezweifelt, dann habe ich mich super schlecht gefühlt, weil ich gezweifelt habe. Dieser Moment einfach, dass man seinem eigenen Vater sagen muss, ich werde niemals wieder mit dir reden, ich werde dich niemals wieder sehen. So, das ist ja viel schlimmer, als würde er sterben. Also, das war für mich immer so der
0: Lebensinhalt, Gott zu gefallen. Deutschlandfunk Nova. Sophie, ich habe mich gefragt, wie sich dein äußeres heute zu deinem äußeren von vorher, als du noch Zeugin Jehovas warst, unterscheidet. Was würdest du sagen? Ähm, eigentlich ja schon ziemlich sehr. Mittlerweile bin
1: ich auch ein bisschen tätowiert. Äh, mhm. Das durfte ich ja nicht, als Zeugin Hofers beziehungsweise bin ich da ja eh erst mit 18 raus. In dem Alter wäre das schon ganz schön sportlich gewesen. Ich habe mich damals immer ziemlich, ich will nicht sagen, bieder gekleidet Aber ich hatte halt auch gar kein Modebewusstsein, auch gar kein, gar kein Gefühl. Also ich habe mich auch nicht irgendwie sexy gefühlt oder fühlen dürfen, das wird ja immer so gesagt, dass man sich mit Bescheidenheit kleiden soll und so sah ich halt dann auch aus, dementsprechend wenig Make-up, immer sehr dezent, immer sehr,
0: ja, bieder. Und auch, also lange Röcke und Hm. lange Haare so oder also gab es feste Kleidervorschriften oder war einfach die Ansage, okay, Hauptsache bedeckt? Ähm, Also für die Zusammenkünfte, da gab
1: es feste Kleidervorschriften. Also da haben die Frauen prinzipiell immer Röcke oder Kleider getragen und die Männer halt Anzüge. Ähm, In der Freizeit durftest du halt auch Hosen tragen als Frau, aber in den Zusammenkünften und auch beim Missionieren, beim Predigen quasi nicht. Und man sollte, also manche waren da ein bisschen strenger, manche waren da nicht so streng. Meine Mutter war halt ziemlich streng. Und ähm, kein Ausschnitt, keine Spaghettiträger, die Röcke müssen mindestens übers Knie gehen und ja, mhm. man darf nicht aufreizend sein und so. Haarfrisur ist eigentlich relativ egal, also man sollte natürlich jetzt nicht das so super aufwendig machen, aber ob die jetzt kurz oder lang sind, ist Wurst, aber halt wirklich auch wenig Make-up und so unauffällig wie möglich eigentlich.
0: Mhm. Und du hast schon gesagt, du bist mittlerweile tätowiert, das wäre früher auch eher undenkbar gewesen. Was hast du jetzt für Tattoos? Ich habe super viele Tattoos. Es könnte eine ganz eigene Sendung füllen, das jetzt zu erzählen.
1: Also ich habe ähm, direkt nach meinem Ausstieg mein erstes Tattoo stechen lassen. Das ist so eine Mondsichel. Und dann später wurde es ein bisschen mehr. Und dann habe ich mir quasi meine, also mein Körper ziehen jetzt Wörter. Ich habe auf den, meinen Seiten quasi komplett runter bis zum Knöchel, ab der Taille, ganz viele Wörter stehen, Gegensätze. Hm.
0: Und haben die auch mit deinem, mit deinen zwei Leben, sage ich mal, zu tun? Also, dass das auch schon was ist, was du anhand von deinen Tattoos auch nochmal so verdeutlicht hast? Total. Also, das, was da drin steht, das
1: verstehe ich natürlich auch nur. Mhm. Für andere gibt es halt gar keinen Sinn, aber das sind halt so Sachen wie gestohlene Erinnerungen oder so, ne? weil ich halt nie welche hatte. Oder so andere Sachen, die da halt stehen, wie oder dreckiger Diamant, so. Das klingt erstmal seltsam, mhm. man gibt gar keinen Sinn, aber für mich macht das halt einen Sinn, weil mir halt immer gesagt wird, ich bin quasi besonders und auserwählt, wie so Diamant eigentlich. Und dadurch, dass ich ja jetzt aber böse bin, bin ich irgendwie dreckig so. Ne? Aber für mich haben diese, ähm, diese Tätowierungen sind auch so ein, also ich werde meine Vergangenheit niemals vergessen, aber dadurch, dass ich es auf meine Haut trage, ist das für mich natürlich nochmal immer so ein, ja, bekomme ich das nochmal vor Augen geführt. Und ich finde eigentlich, dass das so eine
0: für mich auch kreative Art war, das Ganze abzuschließen. Hm. Wenn du dich früher tätowiert hättest oder ja, so, wie du jetzt zum Teil dich ja kleidest, rumgelaufen wärst, hättest du wahrscheinlich, das schreibst du auch in deinem Buch den Begriff, einen Hirtenbesuch bekommen. Ne? Mhm. Ähm, kannst du mal erklären, was das ist und was da passiert? Ja, also Hirtenbesuche sind quasi,
1: wenn die Ältesten aus der Versammlung, die, die auf die Herde aufpassen, die Hirten, mit einem reden, wenn man halt eine Sünde begangen hat oder wenn man irgendwie schwach im Glauben ist. Die Gemeinschaft, die tut sich selber gegenseitig so ein bisschen immer überwachen und die reden dann halt mit dir, um so herauszufinden, wo deine Probleme liegen. Die muntern dich auf, doch mehr zu studieren, mehr im Glauben zu tun und so weiter. Also es ist alles ziemlich, ähm, wie soll ich sagen, transparent. Also wenn du jetzt... Sünden begehst, dann musst du die gestehen, beziehungsweise wenn dich jemand darauf anspricht, du musst halt quasi alles offenlegen, also das komplette Intimsleben auch, wird eigentlich alles mit den Ältesten dann in der Versammlung besprochen, damit sie einem natürlich helfen können, dass man
0: von seinen Sünden gereinigt wird. Wie viele von solchen Besuchen hattest du? Ich hatte schon ein paar.
1: (lacht) Ja, also Hm. ich meine, es ist ja nicht so, dass dass die jetzt immer das mitkriegen, wenn du was gemacht Hm. hast. Aber äh, manchmal sagen auch die Eltern zum Beispiel, hier mein Kind hat das und also meine Mutter zum Beispiel, die ist dann hin und hat gesagt, hier das und das. Und dann kommen halt die Ältesten, klar. Ja, also es, es war halt echt nicht angenehm, vor allem wenn du ein junges Mädchen bist, wenn du eine Teenagerin bist und du musst dann deine intimsten Sachen bei
0: alten Männern aus. Führlich, äh, besprechen und so, das ist schon super unangenehm. Das heißt, man sitzt dann, keine Ahnung, sitzt man in der Küche und dann kommen zwei Ältere oder sitzt man dann, gehen die zu dir ins Zimmer und sagen so, wir müssen jetzt mal reden?
1: Das ähm, ist ganz unterschiedlich. Also es wird dann meistens so ein Termin vereinbart oder es kann auch in der Versammlung sein, aber in der Regel mhm. kommen die nach Hause und ähm, ja, ich hatte ja auch mal so einen Hüttenbesuch, da war auch noch äh, ein anderes Mädchen dabei, da war noch der ihre Eltern dabei und meine Mutter und dann noch die Ältesten, also
0: das ist schon Huiuiui, das macht schon nicht so viel Spaß. Sophie Jones ist 25 Jahre alt und lebt in der Nähe von Leipzig. Sie kommt ursprünglich aus Zwickau und war bis zu ihrem 18. Lebensjahr Mitglied der Zeugen Jehovas. Die Zeugen Jehovas, im Englischen Jehovas Witnesses, haben ihren Ursprung in den USA Ende des 19. Jahrhunderts und sie gehören zu den christlichen Religionsgemeinschaften. Jehova ist ihre Bezeichnung für Gott. Sophie sieht die Zeugen Jehovas ganz klar als Sekte an, dazu kommen wir aber später noch. Weltweit haben die Zeugen Jehovas ungefähr 8 Millionen aktive Mitgliederinnen und Mitglieder. In Deutschland sind es über 160.000. Und ein ganz zentraler Punkt bei den Zeugen Jehovas ist, dass sie unglaublich viel missionieren. Entweder in Fußgängerzonen zum Beispiel oder sie gehen von Tür zu Tür und wollen mit einem über ihren Glauben sprechen. Sie gehen nämlich davon aus, dass es bald zum Armageddon, zum Weltuntergang kommt und dass dabei nur auserwählte Menschen mit Gott im Himmel regieren oder hier auf der Erde im Paradies leben dürfen. Und deshalb sollen sich möglichst viele Menschen den Zeugen Jehovas anschließen, weil nur die gerettet werden, so die Überzeugung. Und dieser Glaube an den baldigen Weltuntergang, der nimmt ganz viel Raum ein. Bei dir hat das ja auch dazu geführt, also Der Glaube an den Weltuntergang, der eben bald kommt, dass du morgens nach dem Aufwachen erstmal aus dem Fenster geschaut hast, ne?
1: Ja, wo ich ein kleines Mädchen war, ich habe das halt alles super wörtlich genommen. Ich habe halt echt, also die Zeugen Jufas haben ja auch so super viel Lektüre und das ist alles immer so bebildert. Und wenn es zum Beispiel über den, um den Weltuntergang geht, dann siehst du halt Bilder, wo da die Erde aufgeht oder wo so Feuerbälle vom Himmel kommen und so. Und du stellst dir das als Kind natürlich auch ganz genauso vor. Du glaubst dann immer, okay, morgen regnet es Feuer vom Himmel und dann ist der Weltuntergang da. Und mhm. ich habe den Weltuntergang nie als was Negatives gesehen. Ich habe mich immer darauf gefreut, weil ich ja dachte, danach komme ich dann ins Paradies. Später habe ich dann begriffen, dass natürlich das auch wieder so eine Auslegungssache bei den Zeugen, dass erstmal noch eine Zeit vergeht, bis natürlich dann das Paradies kommt. Also es ist nicht heute Weltuntergang, morgen Paradies, sondern dann zwischendurch muss erstmal irgendwie aufgeräumt werden. Aber ich habe das als Kind in meiner Fantasie, ich habe gedacht, okay, die haben immer gesagt, die Zeit ist nahe, die Zeit ist nahe, das Ende naht. Und dann dachte ich, okay, na dann ist es ja morgen soweit. Und dann bin ich zum Fenster gelaufen, habe da rausgeguckt
0: Und es sah immer so aus wie den Tag zuvor. (lacht) Und irgendwann habe ich es dann gelassen. (lacht) Jetzt kennt man die Zeugen Jehovas hauptsächlich und wahrscheinlich kennt auch nicht oder ist nicht jeder von uns schon mal jemandem begegnet, der eben in der Gemeinschaft drin ist. Aber viele kennen die Zeugen Jehovas ja, wenn sie von Tür zu Tür gehen. Und dann stehen meistens ähm, eine ältere Person und meistens ein kleines Kind irgendwie vor der Tür. Die haben dann Traktate in der Hand oder andere Broschüren oder so und klopfen oder klingeln und ja, wollen einen sozusagen bekehren und von ihrer Glaubensgemeinschaft überzeugen. Du warst ja früher auch Teil davon. ne? Du hast dann ja auch Hausbesuche mitgemacht, oder? Natürlich. Also ich bin schon seit kleines Mädchen eigentlich mit Predigen gegangen, mhm. äh,
1: mit meiner Mutter oder mit anderen aus der Versammlung. Und ja, bin dann mit an die Türen, habe versucht,
0: die Leute irgendwo zu bekehren. Wie war das für dich? Also was war deine Rolle dann da drin? Musstest du da einfach stehen, vorlesen? Oder was hast du gemacht? Also wo ich ganz klein war und auch wo ich noch nicht richtig lesen konnte, also was ich
1: gemacht habe, waren dann mal so Bibeltexte auswendig lernen oder so. Und je älter man geworden ist, umso mehr hat man natürlich auch mitgemacht. Also Hm. Bei den Zeugen Jehovas gehört, die gehört der Predigtdienst zur Anbetung. Also du kannst dich auch nicht taufen lassen, wenn du nicht predigen gehst. Das gehört quasi dazu und das wird auch, das wird auch kontrolliert. Also du gibst ähm, am Ende jedes Monats gibst du so einen Zettel ab, wo du halt draufschreibst, wie viel Zeit du gepredigt hast, wie viele Rückbesuche du hast, wie viele Heimbibelstudien, wie viele Zeitschriften du abgegeben hast und so weiter. Das wird Echt? alles halt, ja, das, das wird, wird alles genau organisiert. Mhm, genau und ähm, Wenn du halt, also so kontrollieren die ja auch, ob du genug predigen gehst oder nicht. Hm. Und ähm, du musst dann halt später, wenn du du zum Beispiel getauft bist, dann kannst du auch ein eigenes Predigtdienstgebiet haben. Ich hatte dann auch eins. Also bist du selber quasi für ein ein Gebiet zuständig, was du halt durchackern musst. Also wo du quasi jedem Menschen predigen musst. Weil es gibt so diese Regel, dass man, also theoretisch sollte man Hm. mindestens einmal im Jahr bei jedem Wohnungsinhaber klingeln. Oder mit dem Sprechen, das geht aber gar nicht, weil es gibt ja Gebiete, die sind jetzt nicht so sehr besiedelt von Zeugen und äh, in mhm. anderen sind es halt zu viele, aber ja. ne, also so ist eigentlich der Plan und die haben das auch relativ gut organisiert, muss ich sagen und dann ja gehst du halt predigen, machst du selber deine Einleitung, machst du selber
0: deine Treffs aus und ja. Gibt es denn überhaupt, also wie reagieren die Leute oder haben die Leute dann auf dich, auf euch reagiert? Also sind da überhaupt mal Leute, die dann auch offen sind und sich das anhören oder schlagen die sofort die Tür zu?
1: Tatsächlich waren das eher die wenigen, die sich wirklich mal mit uns unterhalten haben, ich glaube auch manchmal nur aus Mitleid. Mhm. Also ähm, wenn du jetzt an der Sprechanlage bloß bist, ist natürlich was anderes. Der ist viel, viel schneller der Hörer aufgehangen, als wenn du jetzt in einer, in einer Siedlung bist, wo halt so die Leute vorm Haus im Garten irgendwie werkeln.
0: Dann kannst du die halt mal eher in ein Gespräch verwickeln. Hast du das in der Schule auch dann gemacht, dass du mit deinen MitschülerInnen oder FreundInnen darüber gesprochen hast und versucht hast, immer die zu bekehren? Ja,
1: also eine Zeit lang schon, dann später war es mir natürlich super unangenehm und ich Hm. habe dann auch gemerkt, okay, die haben da nicht so Lust drauf. Aber ähm, das ist für mich immer als Zeuge extrem wichtig gewesen. Also wenn ich das nicht gemacht habe, habe ich mich super schuldig gefühlt, dass jeder wusste, dass ich Zeuge Jehovas bin und dass ich mich auch so verhalte. Und wenn ich mich mal nicht so verhalten habe, habe ich immer gedacht: Oh mein Gott, jetzt habe ich den Jehovas Namen beschmutzt. Oh mein Gott, wie furchtbar! Jetzt ist er enttäuscht von mir. Jetzt habe ich irgendwas gemacht, was nicht konform mit meiner Religion ist. Wobei das den anderen ja völlig egal ist. Die wissen das doch gar nicht, was meine mhm. Regeln sind und was ich machen darf und was nicht. Zu mir hat nie einer gesagt: Du bist der Zeuge Jehovas. Du darfst doch jetzt eigentlich gar nicht machen, was du hier machst. Nein, aber das war alles in meinem Kopf. Und ich habe mich quasi selber überwacht. Das ist total paranoid eigentlich. Und dadurch aber, dass das alle wussten, dass ich Zeugin bin, dachte ich, oh mein Gott, ich kann jetzt hier nicht mal irgendwie mich anders benehmen. Ich muss mich ja so benehmen, wie der...
0: Die die denken, dass du dich benehmen müsstest, wenn du zu den Zeugen Jehovas gehörst.
1: Beziehungsweise wie wie Jehova es von mir erwartet, damit ich nicht Schande auf seinen Namen bringe. Und das war ja auch das Schlimmste, dass man irgendwie Schmach auf Gottes Namen bringt. Weil ich trage ja seinen Namen. Und wenn ich mich irgendwie richtig daneben benehme, dann fällt es auf ihn schlecht zurück. Und das war das Schlimmste, was
0: es gab. Und das ist auch was, was dein ganzes Leben, deine ganze Jugend dann geprägt hat. Immer diese Angst Gott, also Jehova, zu enttäuschen und keine gute Zeugin zu sein und die Regeln zu brechen und nicht danach zu leben.
1: Ja, also das war für mich immer so der
0: Lebensinhalt, Gott zu gefallen. Hm. Wann hat sich das dann entwickelt, dass du angefangen hast, die Regeln auch zu hinterfragen und auch wirklich gedacht hast, boah, ich kann so nicht leben?
1: Also ich hatte diese Momente sehr oft in meinem Leben, habe die dann aber anfängt. Also es ging vielleicht so los, wo ich in der Pubertät war. Und dann habe ich das aber immer verdrängt, weil wenn du zweifelst, dass, dann bist du selbst schuld. Dann bist du schuld daran, dass du an deiner Religion zweifelst, weil dein Glauben zu schwach ist, weil du vielleicht mhm. nicht genug studiert hast oder weil du halt kein gut, gutes Verhältnis zu Jehova hast. Dann bist du selber schuld. Und diese Zweifel, wenn man zweifelt, dann soll man natürlich auch zu den Ältesten gehen oder studieren oder so, damit halt diese Zweifel verschwinden ist natürlich eine super Methode, einfach um diese Indoktrination aufrechtzuerhalten. Aber als als, ähm, Opfer, sage ich mal in dem Fall, denkst du ja dann, dass, dass mit dir irgendwas nicht stimmt, weil du diese Gedanken hast, weil du das hinterfragst und du darfst nicht hinterfragen. Also bist du schuld und musst dann was dagegen tun, und dafür also so sorgen sie ja dafür dass eigentlich die leute einfach alles ähm, blind hinnehmen und sich nicht wehren aber wenn du in der situation steckst du 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 raffst das ja gar nicht du du verstehst ja gar nicht dieses wie das funktioniert und bei mir war das dann halt immer so ein auf und ab also ich habe gezweifelt dann habe ich mich super schlecht gefühlt weil ich gezweifelt habe habe wieder mehr studiert bin mehr predigen gegangen habe vielleicht mal mit jemand drüber geredet habe ich mich aber eigentlich dann auch nicht mehr getraut, mit jemandem drüber zu reden, weil dann stand ich ja noch mehr unter Beobachtung und das hat ja den Druck erhöht. Das heißt, wenn die mich dann mehr beobachtet haben, weil die ja wissen, mein Glaube ist jetzt schon schwach, was ist denn, wenn ich dann doch mal wieder einen Rückfall habe oder irgendwas an mir wieder nicht stimmt, dann merken sie es ja umso mehr. Also habe ich mich dann eigentlich auch so in mir ein bisschen so verkrochen
0: und dann, das ging immer auf und ab. Das klingt wirklich, als hätte dein, dein Leben wirklich immer aus so einer Mischung aus Scham, schlechtem Gewissen... Und auch Angst bestanden. So nicht immer, richtig ja. zu sei- Also, ne? Nicht richtig gläubig zu sein und keine gute Zeugin Jehovas zu sein.
1: Genau, also das ist auch das Mittel, womit du eigentlich kontrolliert wirst, ne? Dass du einfach super abhängig bist. Also, das ist ja auch wie so Zuckerbrot und Peitsche quasi. Du kriegst immer so ein. Das, was du, was du denkst zu brauchen, kann dir natürlich nur diese Organisation geben, weil alles andere ist ja böse, alles andere ist schlecht. So, sie haben quasi das Allheilmittel, die, haben, die geben dir die Chance auf ein ewiges Leben im Paradies. Und du, undankbares Würmchen, du hältst dich gar nicht an die Regeln. Na, dann bist du ja selber schuld, wenn du jetzt bestraft wirst von Gott. So. Und das ist immer so ein, ja, also, das macht den Menschen einfach psychisch total kaputt.
0: <lacht> Ich finde es total krass, dass sich ein junger Mensch schon so viele Gedanken macht, sich so unter Druck gesetzt fühlt, was den eigenen Glauben und die Religionsgemeinschaft angeht und ständig das Gefühl hat, was falsch zu machen und nicht genug zu sein. Und wahrscheinlich hat Sophies Mutter und ihre Erziehung da auch stark zu beigetragen, aber dieser unglaubliche soziale, religiöse Druck den die Religionsführer und diese Organisation da auf ihre Mitglieder innen ausüben, der ist schon extrem. Die Zeugen Jehovas nehmen die Bibel als Grundlage und was da drin steht, ist für sie ein unumstößliches Gesetz. Und die Texte werden eben auch so ausgelegt, dass sie damit alle möglichen Vorschriften begründen. Die Zeugen Jehovas lehnen zum Beispiel Bluttransfusionen ab, weil Blut für sie heilig ist und nur Gott damit umgehen darf. Und diese ganzen Verbote und Vorschriften, die bestimmen natürlich das ganze Leben von den MitgliederInnen und Mitgliedern. Und das war auch bei Sophie so. Du hast dann irgendwann angefangen, ein Doppelleben zu führen, schreibst du auch in deinem Buch. Inwiefern haben sich deine beiden Leben dann unterschieden, die du dann, als du 16, 17, sage ich mal, warst, geführt hast?
1: Also... Ich hatte ja vorher immer mal schon so ein bisschen Anwandlung, habe mich aber nie getraut, das irgendwie auszuleben. So, also ich habe dann mal ganz alleine, still und heimlich eine Zigarette geraucht. Das war für mhm. mich schon total krass. ne? Mhm. Aber dann später so mit 15 dieses Doppelleben. Ähm, ich ich habe dann einfach gemerkt... Dass, dass diese Konsequenzen, vor denen ich mich so sehr gefürcht hatte, von Gott quasi, dass die gar nicht so richtig kommen, dass der Welt unter gar nicht kommt, dass die ganzen Sachen eigentlich, dann hatte ich immer Probleme mit meiner Mutter und habe Gott eigentlich um Hilfe angefleht, dass er mich irgendwie von meiner Mutter erlöst und dass er mir irgendwie hilft. Und der hat mir aber nicht geholfen. Und diese ganzen Glaubensgrundsätze, auf denen ich eigentlich mein Leben aufgebaut hatte, habe ich dann gemerkt, die funktionieren nicht. Und dann dachte ich, warum soll ich mich denn jetzt hier noch an die ganzen Regeln halten und leiden? und gar keinen spaß haben keine freunde haben kein nichts hm. wenn wenn ich wenn ich selbst wenn ich alles richtig mache nichts zurückbekomme und es genauso scheiße läuft quasi und dann habe ich gedacht okay ähm, ich hätte dann so ein bisschen die nase voll und habe dann mir so weltliche freunde gesucht und habe da so ein bisschen ähm, ja einfach anderen input bekommen und das waren eigentlich auch jetzt im nachgang muss ich sagen dass war auch gut und wichtig, so um dann später mal aufzuwachen, weil du wachst ja auch nicht von einem Tag auf den nächsten auf. Das ist einfach so ein super langer Prozess. Und dadurch, dass ich gesehen habe, okay, in anderen Familien geht es irgendwie anders, wie werden denn Kinder normalerweise auch erzogen oder wie gestalten die ihr Leben, das hat mir dann auch später geholfen, um zu sehen, okay, ähm, ich muss irgendwie
0: was ändern in meinem Leben. Gab es dann ein entscheidendes Ereignis nochmal oder einen Moment oder irgendwas, was passiert ist, wo du dann wirklich gedacht hast, ja, ich muss jetzt aussteigen, ich muss jetzt hier raus?
1: Ich habe mich taufen lassen, relativ spät für einen Zeugen, mit 17. Und da musste ich in diesem Zusammenhang den Kontakt mit meinem Vater abbrechen. Weil mein Vater war ein Ausgeschlossener. Das heißt, er wurde aus der Gemeinschaft quasi mal entfernt, ist abtrünnig. Und man darf als Zeuge Jehovas Ausgeschlossene, egal ob Familie oder engste Freunde, nicht einmal grüßen. Also man darf keinerlei Kontakt haben. Und ich musste dann im Zuge meiner Taufe den Kontakt zu meinem Vater abbrechen. Der war
0: ausgestoßen, weil sein, deine Eltern sich getrennt haben, ne? als du genau, noch also ein kurz, Kind warst. Genau, ja,
1: also kurz zur Erklärung, meine Eltern haben sich getrennt, da war ich zum so Grundschulalter und ähm, es gibt bei Jehovas Zeugen nur zwei biblische Scheidungsgründe. Das ist Hurerei und Tod. Und ähm, also beide leben noch und keiner hat Ehebruch begangen. Also ähm, sind die quasi, selbst wenn sie sich scheiden lassen, noch vor Gott quasi verheiratet und man darf sich halt dann auch keinen neuen Partner suchen. Und ähm, ja, und meinem Vater wurde halt auch nahegelegt, dann sich aus der Gemeinschaft also zu entfernen, hat das dann auch gemacht und ja hat ja, er hat ja somit auch sein komplettes Umfeld verloren, weil die ja dann alle auch nicht mehr mit ihm reden durften, seine einzigen Freunde. Ja, und das ähm, stand dann halt mir andersrum auch noch mal bevor mit der Taufe und ja, das war für mich super, super hart, weil klar, ich habe die Jahre danach bei meiner Mutter gelebt, ich hatte aber trotzdem immer ein viel, viel besseres Verhältnis zu meinem Vater gehabt und ähm, so dieser Moment einfach, dass man seinem eigenen Vater sagen muss, ich werde niemals wieder mit dir reden, ich werde dich niemals wieder sehen. So, das ist ja viel schlimmer, als würde er sterben. Weil ich habe ja an eine Wiederauferstehung geglaubt in einem Paradies, aber er hatte ja die Chance nicht mehr. Und das hat mich so runtergerissen, dass ich dann einfach nur gelitten habe. Ich hab dann, ich war so depressiv, mir ging es richtig, richtig schlecht. Und habe ich gedacht... Irgendwie kann ich so nicht weitermachen. Ich habe doch gar nichts gemacht. Ich habe doch eigentlich alles richtig gemacht. Ich habe getan, was man von mir erwartet. Und dennoch geht es mir so furchtbar. Das macht gar keinen Sinn. Und dann bin ich irgendwie so langsam aufgewacht. und habe ich gedacht, ich kann nicht mehr. Ich muss jetzt hier irgendwie mir überlegen, was ich machen will mit meinem Leben. Was würdest du sagen, war das Schlimmste an den Zeugen Jehovas? Ähm, also schlimme Dinge, muss ich sagen, gab es echt viele. Also ich glaube, am schlimmsten ist eigentlich dieser... Diese diese seelische Erpressung, diese Manipulation, dass du einfach dir selber auch zum größten Feind gemacht wirst, dass du ein bisschen isoliert wirst, dass du immer das Gefühl hast, du bist irgendwie im Krieg oder du bist unter Beschuss und du musst aufpassen an diese ständige Angst vor Satan, dem Teufel, vor der Strafe von Gott irgendwo und dass du nicht genug bist und so. Also, dass du einfach so kaputt gemacht wirst, und unterworfen wirst, dass du gar kein eigener Mensch mit einer eigenen Persönlichkeit mehr bist. Du bist eigentlich nur noch eine Marionette. Und ich habe das ja an mir, also ich hatte ja mit, mit ungefähr 13, 14 hatte ich einen Suizidversuch, weil es mir einfach wahnsinnig schlecht ging. Und das war nicht einfach, weil ich irgendwie in der Pubertät war oder ein bisschen Aufmerksamkeit wollte. Nein, ich wollte einfach nicht mehr leben, weil ich es nicht mehr ertragen habe. Ich habe es nicht mehr ertragen diesen Druck. Ich habe es nicht mehr ertragen, dass ich äh, mit meiner Mutter, die ja auch Zeugin die Hof, was ist, äh, so zusammenleben muss und es einfach nicht funktioniert. Ich habe das nicht mehr ausgehalten und das. Ich glaube, wenn du also und ich sehe mich aber selber schon als ziemlich starken Menschen, aber es war mir einfach zu viel. Und dann überlege ich, wie viele andere Kinder in solchen Situationen muss es denn geben, die es vielleicht nicht schaffen, also die vielleicht in dem Moment dann, ähm, oder andersrum gesagt, die es dann schaffen, sich umzubringen und äh, denen es gelingt und die dann einfach ihr Leben verlieren
0: wegen so einer Sache. Sophie, wir machen zwischendurch immer kurz so eine ähm, Spontanitätsübung, wo ich so ein paar Sätze vorbereitet habe, die du einfach mal vervollständigen kannst, damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen noch. Okay. Ich würde dich einfach mal bitten, die folgenden Sätze zu vervollständigen. Mein Lieblingsbuch ist... Mein Lieblingsbuch ist mein Buch. <lacht> <lacht> Gut, das war eine Steilvorlage. <lacht> Was war dein Lieblingsbuch, bevor du ein eigenes Buch geschrieben hast? Gibt es eins? Du hast nämlich immer viel gelesen, ne? Ja, also ich muss sagen, ähm, aktuell
1: ist eigentlich so Camilla Leckberg eine meiner ähm, Favoritinnen. Also sie hat so die zwei neuesten Bücher, Golden Cage und ähm, Brings of Silber, finde ich ganz gut, kann ich nur empfehlen. Mhm. Starke Frauen mit ähm, krasser Geschichte, die selbst sich durchkämpfen.
0: Du arbeitest ja aktuell jetzt, du hast ja dann eine Ausbildung gemacht und hast dann nochmal studiert, ne? später als du dann ausgestiegen bist. Genau, ich habe ich hab nebenberuflich studiert. Hm. Als was arbeitest du jetzt? Ich arbeite in einer Bibliothek. Das Coolste an einer Misswahl ist? Ganz viele andere tolle Frauen kennenzulernen. Du bist ja, einen Misswahltitel hast du ja, ne? Im letzten oder vorletzten Jahr geholt? Ne, dieses Jahr. Dieses Jahr war das? 2021? Welchen Titel hast du geholt? Ich bin Miss Sachsen. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Und ist das tatsächlich, also ist das so vorurteilsbehaftet, wie man manche Misswahlen sieht, dass es sehr, sehr oberflächlich ist sozusagen und man es aus Filmen irgendwie kennt und so denkt, okay, keine Ahnung, Misswahl wäre jetzt vielleicht nicht unbedingt das, was ich sofort so machen würde oder hast du das anders erlebt?
1: Also, es hat natürlich schon was gemeinsam mit mit diesem Image, was man so denkt. Na klar, also, es läuft jetzt nicht völlig anders ab, aber ähm, in Deutschland ist zumindest jetzt so ein Konzeptwandel, dass es mehr um Persönlichkeit geht und nicht nur um Optik. Also, es gab auch kein Bikini-Walk oder so oder auch jetzt irgendwelche ähm, Kleidergrößenvorgaben oder sowas. Gab es halt gar nicht mehr. Also, es ist schon so eher auf die individuelle Frau irgendwo abgestimmt, aber natürlich muss man sagen, es ist trotzdem irgendwo ein Contest. Und ähm, also für mich persönlich muss ich, habe ich festgestellt, dass einfach nichts ist, weil mhm. ich rede super gern und ich bin, ähm, ich, ich habe einfach dort, ich habe zehn Sekunden mich vorgestellt und dann später gab es nochmal so Fragen und ich, ich habe gar kein Talent, irgendwie so ganz kurz und knackig auf den Punkt zu kommen und mich so super gut zu präsentieren. Ich, mir liegt es irgendwie mehr in der Talkshow zu sitzen oder so und da ein bisschen so rumzuquatschen. Aber es war auf jeden Fall eine super schöne Erfahrung. Ähm, Ich habe viel gelernt und
0: ja, genau. Mein Verhältnis zum Thema Glaube heutzutage ist? Sehr,
1: sehr schwierig. Also Glaube ja, Religion nein. Also ich bin der Ansicht, dass es schon für viele Menschen eine Hilfe sein kann, wenn sie etwas glauben, wenn sie das teilweise brauchen nach einem schwierigen Verlust oder so. Aber ich glaube, dass man das für sich selbst machen kann und dass man keine Religion braucht und keine Menschen braucht, die einem vorschreiben, wie das geht. Mhm. Glaubst du noch an einen Gott? Nein, aber ich glaube an eine Macht, die alles ins Gleichgewicht bringt. Also eher vielleicht wie Karma. Mhm. Also auch, ist ja auch der lustige Bibeltext, was du siehst, wirst du ernten. Aber ich glaube nicht, dass das ein Gott ist. Weil für mich, durch das, was ich gelernt habe über Gott, es war einfach alles so widersprüchlich. Und ich glaube auch nicht, dass der kleine, dumme Mensch verstehen kann, dass irgendetwas Riesengroßes, größer als das Universum, größer als alles existiert. Dazu sind wir gar nicht in der Lage. Das ist ja wie, wenn ich meinem Goldfisch im Aquarium erzählen will, dass er in einem großen Haus steht, was
0: in einer Straße steht, was in einer Stadt steht. Das versteht der Fisch auch nicht. Findest du das manchmal schade, dass du jetzt keinen so... Ne, festen Glauben mehr hast. Also es ist ja, du hast dich ja schon recht radikal dann auch davon verabschiedet. Es gibt ja auch wahrscheinlich Menschen, die dann so einen Mittelweg wählen irgendwie ne? und vielleicht weiterhin einen festen Glauben haben, sozusagen, der denen auch Halt gibt, weil Glaube kann ja auch Halt geben, muss ja nicht nur ein ein Zwang und ein Käfig sein. Findest du das manchmal schade, dass das jetzt gar nicht mehr so möglich ist durch deine Erfahrung oder ist das für dich gut so jetzt?
1: Also ich finde das eigentlich so, wie es jetzt ist, perfekt. Ich könnte mir nicht vorstellen, irgendwie mich wieder einer Religion zuzuwenden Mhm. oder so. Also der Gedanke ist mir total zuwider. Ich glaube, Jeder Mensch hat das irgendwo in sich, für was er eigentlich... Also es gibt auch viele, die aussteigen und dann vielleicht irgendwie trotzdem noch an Jesus oder an Gott glauben Mhm. oder in die Kirche gehen. Es gibt auch welche, die steigen aus der einen Sekte aus und gehen dann in die andere, weil sie einfach diese Strukturen brauchen und sich nicht richtig klarkommen oder so. Aber ich, ich bin so eigentlich für mich super zufrieden. Und wenn ich jetzt das Gefühl habe, wenn ich jetzt wirklich einen harten Tag habe oder wenn ich irgendwie Hilfe brauche dann, ich würde es nicht beten nennen, aber dann schicke ich vielleicht doch mal so einen kleinen Input nach oben oder nach unten oder wo auch immer hin und sag mal ähm, und bitte mal um Hilfe oder was auch immer. Aber ich würde nicht
0: sagen, dass das an Gott geht. Das geht dann eher ans Universum. Und ist manchmal, dass du diese, ich meine, du bist damit aufgewachsen in so einer Gemeinschaft, die ja Also ganz, ganz viele negative Auswirkungen ja ganz offensichtlich auch auf dein persönliches Leben hatte. Aber es war ja trotzdem auch eine sehr enge Gemeinschaft. Vermisst man das manchmal? Ja, also das war schon schön. Das kann man schon nicht nicht anders
1: sagen. Also das war, glaube ich, so das Einzige wirklich Schöne an der Sache, dass dass du so viele Menschen hattest, mit denen du einfach ähm, so eine enge Bindung hattest, also es wurde ja auch gesagt, das ist deine, Glauben- ne? hm. genau, das ist deine ja. Glaubensfamilie und dann hatten wir ja immer noch den Gedanken, wir sind von Gott auserwählt und wir sind sein heiliges Volk und wir sind was total Besonderes also du hast dich auch, wenn diese großen Kongresse, Zeugen so, Jehovas haben ja auch teilweise Kongresse, viersprachig oder so wo mehrere zehntausend Leute da sind und ähm, du hast dich mit jedem eigentlich immer verstanden und du hast da gab es nie irgendwie großartig Stress oder was auch immer, du musstest ja auch dich mit jedem verstehen, denn immerhin sind wir ja alle also zu Jehovas und gewesen. so ne Und das wird ja von uns ja. auch erwartet. Gott erwartet mhm. das ja von seiner Nation. Aber das, das war schon krass. Also mhm. du, da, du hast ja auch mit, mit Außenstehenden total wenig eigentlich gemacht, sondern eher mit, mit anderen Zeugen und dadurch hast
0: du ja einfach eine, eine enge Bindung. Ja. ja, man war halt total in seiner Glaubensbubble drin. ne? Also mhm, genau. Freundinnen, die nicht Zeugen Jehovas waren, hattest du ja kaum als kind nee. aber also was ich was ich jetzt im Nachgang auch immer so als
1: als total krass empfinde, man durfte sich mit niemanden streiten oder niemanden nicht mögen. Mhm. Und es ist ja einfach so, dass es Leute gibt, die kannst du einfach nicht ab so und dann dann hast du dann das wurde auch immer so studiert in so dem Wachturm und so den wir immer studiert haben so was tust du denn wenn mit jemandem, wenn du mit deinem Glaubensbruder nicht im Reihen bist oder wenn du mit deiner Glaubensschwester nicht im Reihen bist oder so und es wurde immer gefordert zu reden, zu reden, zu reden, alles mit Liebe zuzudecken und so. Und wisst ihr, da ist nicht einfach was, na dann lass den doch machen und such mhm. dir jemand anderes. Nein, das muss so lange besprochen werden und mit anderen noch geredet werden und Gott ins Gebet gelegt werden, bis das in Ordnung ist und bis du mit jedem perfekt klarkommst. Und das finde ich, das ist auch, da wird auch den Menschen so viel abverlangt, die werden innerlich teilweise so unterdrückt, weil du kannst nicht zu jedem super freundlich sein und jeden super mögen. Weißt du, und ja, das, das fand ich so ganz schlimm eigentlich.
0: Ja, und dieser Wachtturm, von dem Sophie da eben gesprochen hat, ist eine der... Zeitschriften der Zeugen Jehovas, die gilt als die auflagenstärkste Zeitschrift der Welt, erscheint alle vier Monate mit nach eigenen Angaben über 93 Millionen Exemplaren weltweit. Dann gibt es noch die Zeitschrift Erwachet, die von den Zeugen Jehovas rausgegeben wird mit ähnlich vielen Exemplaren. Ja, und in den beiden Zeitschriften werden Glaubensinhalte vermittelt, Glaubensfragen besprochen und da gibt es auch ganz viele Handlungsempfehlungen für die Mitgliederinnen und Mitglieder. Und die Zeitschriften verteilen die Zeugen Jehovas auch immer in den Fußgängerzonen, habt ihr sicherlich schon mal gesehen. Da haben die meistens so einen Trolley dabei oder auch einen kleinen Stand, stehen dann irgendwo in der Straße oder auch im Bahnhof und bieten die Zeitschriften dann eben zum kostenlosen Mitnehmen an. Ich meine, du würdest auch, also die Zeugen Jehovas sind auch in deinen Augen auf jeden Fall ganz klar eine eine Sekte, und eine, Definitiv. Ähm, also für dich ja auch eine der schlimmsten Sekten, glaube ich. Ne? die, die ist so Ja, gut. also ähm, ich, ich, ich hüte mich ein bisschen davor, sowas zu sagen
1: wie schlimm oder so, weil du kannst das nicht messen. Also beziehungsweise ich kann auch nicht sagen, dass jeder Zeuge per se ein schlechter Mensch ist. Das sind sie einfach nicht. Aber was diese Organisation, also ich trenne quasi zwischen den Mitgliedern und der Organisation, weil was die Organisation mit den Mitgliedern macht, ist natürlich das, was eine Gefahr nach außen hin oder auch nach innen natürlich auch für die Mitglieder äh, bedeutet. ne, Aber eine Sekte ist für mich, also es gibt auch keine klare wissenschaftliche Definition. Zeugen Jehovas, muss ich dazu sagen, haben in Deutschland den Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts. Also sie sind den großen Kirchen gleichgestellt, rechtlich gesehen. Aber das ändert ja nichts am Inhalt. Also sie haben ja trotzdem genau dieselben Lehren, wie wenn sie diesen Status nicht hätten. Und in der Schweiz zum Beispiel haben sie den Status nicht, da sagt man, das ist eine Sekte, Punkt. Und in Deutschland tun sich irgendwie die viele immer leider total schwer damit, weil die da, da sich auch nicht auskennen. Aber es gibt Sektenmerkmale und die treffen auf Jovas Zeugen zu, die treffen auf Scientology zu, die treffen auf die Mormonen zu und auch auf irgendwelche katholischen Absplitterungen
0: oder so, mhm. das ist klar. Mhm. Warum ist dir das so wichtig, auch mit deiner persönlichen Geschichte auch in die Öffentlichkeit zu gehen? Du hast jetzt ein Buch geschrieben, du hast aber auch einen YouTube-Kanal und du sprichst mittlerweile ja sehr, sehr offen über deine Geschichte und auch eben sehr kritisch ja auch über die Zeugen Jehovas. Warum ist dir das so wichtig?
1: Also je mehr ich eigentlich mich mit dem Thema auseinandersetze, umso größer wird ähm, die Community, die ich habe und umso mehr Leute lerne ich kennen, die mir einfach sagen, wie wichtig das ist, dass ich darüber rede, weil vorher, ich habe immer gedacht, ich bin so eine, Mhm. aber mir war gar nicht klar, dass ich eine von total vielen bin Mhm. und dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, die dasselbe Problem haben, die dieselbe Geschichte haben oder noch eine schlimmere Geschichte, die sich aber gar nicht trauen zu reden, die das Gefühl haben, sie sind alleine, sie werden nicht verstanden, genauso wie ich mich ja damals immer gefühlt habe. Ich habe mich die ersten fünf Jahre nach meinem Ausstieg habe ich niemandem erzählt oder vielleicht ein, zwei Leuten, aber sonst war mir das immer peinlich. Ich habe nie erzählt, was mir passiert ist, dass ich in der Sekte war oder so. Ich habe das ja selber Mhm. nicht mal begriffen. Und dann irgendwann habe ich aber gemerkt, mit mir stimmt was nicht. Ich bin mit mir gar nicht im Reinen. Ich kann über gewisse Sachen aus meiner Vergangenheit nicht sprechen. Ich komme mit mir gar nicht klar. Ich merke, dass mich das irgendwie kaputt macht, obwohl es doch eigentlich schon vorbei ist. Und dann habe ich gedacht, ich muss mal darüber reden. Und jetzt, wo ich so viel darüber rede, kommen ja immer mehr Leute, die dann auch auspacken und ihre Geschichten erzählen, die dann auch sagen, ja, ich stimme ihr zu und mir ist das genauso passiert und mir sind sind noch viel schlimmere Sachen passiert. Und ich möchte einfach, dass sich die Gesellschaft sensibilisiert. Also, dass vielleicht mal im äh, Ethikunterricht oder im Religionsunterricht mal mit auf Sekten eingegangen wird, dass vielleicht mal die Lehrer in der Schule hingucken, wenn ein Kind in der Sekte ist und da vielleicht auch mal was machen. Oder dass einfach, wenn die Zeugen Jehovas an der Tür stehen, nicht die Leute bloß genervt sind mit den Augenrollen und zwei Minuten später haben sie es vergessen, sondern dass man sich einfach mal, dass, dass das sichtbar wird, das Thema, dass man sich das bewusst macht. Weil würde Scientology vor der Tür stehen, da gibt es einen übelsten Aufschrei und das wäre so krass. Aber bei Zeugen Jehovas ist...
0: Denken einfach alle immer nur, die sind zu harmlos, ist doch nichts, passiert doch nichts, ist kein Problem. Wie lange hat das für dich gedauert, dann nach dem Ausstieg, dein, ich sag jetzt mal, neues Leben, dass du mit dir dann auch weiter im Reinen warst? Also hast du dich sofort auch befreit und wohlgefühlt oder war das ein Prozess?
1: Ich habe mich erst wohlgefühlt, als ich angefangen habe, meine Geschichte zu erzählen. Vorher nicht, weil ich mich vorher vor, vor mir selber und natürlich auch vor den anderen irgendwo versteckt habe. Und das war eigentlich der Beginn, wo ich gesagt habe, jetzt bin ich mit mir im Rhein. und wo ich auch so richtig dann auch mein Potenzial erkennen konnte, weil ich mich da nicht mehr versteckt habe. Weil vorher habe ich mich immer geschämt und dann ab dem Moment, wo ich ehrlich zu mir war und zu anderen war, konnte ich
0: eigentlich erst anfangen zu leben und das Leben auch zu genießen. Und dann fühlst du, würdest du sagen, du fühlst dich heute als freier Mensch endlich? Total. Ich bin auch der glücklichste Mensch der Welt. Also wahrscheinlich nicht an jedem Tag, aber meistens schon. Sophie Jones als Gast im Deep Talk. Vielen Dank, dass du bei uns warst und ja von dir erzählt hast. Ich danke, dass ich zu Gast sein durfte. Das war der Deep Talk. Danke fürs Zuhören. Passt auf euch auf. Bis ganz bald. Rahel Klein ist raus. Deutschlandfunk Nova. Deep Talk.